0: A dzisiaj Marek Scholz, radny stołecznego miasta Warszawy. Będziemy rozmawiać o bardzo wielu fascynujących tematach, a także o rezolucji, więc zostańcie z nami, słuchajcie nas. Halo Radio. Witajcie, moim gościem jest Marek Scholz.
1: Cześć, bardzo witajcie. Dobrze, eee. Was. Y być przy was dzisiaj.
0: Widzieć, słyszeć, jesteśmy, mimo że nasze monitory trochę przestały dzisiaj działać, ale jesteśmy z wami zarówno w internecie, jesteśmy na Spotify, u. przypominam, że jesteśmy radiem obywatelskim, wspierajcie nas, bez was nie będzie nas ani widać, ani słychać. Marku, jesteś radnym warszawskim, ciebie nie dotyczą te
1: uchwały anty które są... No, ale dotyczą parę milionów mieszkanek i mieszkańców, czterech województw, które je uchwaliły i kilkudziesięciu gmin i powiatów, które również postanowili. To zrobić.
0: Dokładnie. I, I jak tobie teraz o tym myślę, co zrobiła Adam Bodna, Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli zaskarżył kilka z tych uchwał do sądów administracyjnych? Czy, czy, czy uważasz,
1: że takie działanie było potrzebne? Absolutnie. Każdy, każda decyzja podejmowana przez przedstawicieli mieszkańców, i mieszkańców, jakim są radni, to jest decyzja organu kolegialnego. Każda taka decyzja musi być zgodna z prawem. Nawet jeśli nie jest rozpisana w formie paragrafów, nawet jeśli nie wygląda jak jakiś, wiecie, taki nudny akt prawny, który czasem widzimy, to wszystko podlega kontroli. Jeśli gmina, powiat, województwo deklaruje głosami swoich radnych, że chce dyskryminować i chce wykluczyć jakąś grupę ludzi, to to jest absolutnie niezgodne z polską konstytucją, z prawem europejskim, z podpisanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi. Dlatego mogę tylko podziękować rzecznikowi Bodnarowi, że zdecydował się na ten krok, bo naprawdę jest to zaskarżać.
0: Natomiast no, no, wójt gminy nie byle stwierdzi, że w to wcale nie uderza w ludzi. Zresztą wszyscy inni, mniej lub bardziej powiązani z pisem em partii twierdzą, że to nie ma w, w żadnym stopniu dyskryminować kogokolwiek, a nie jest
1: y, jakimś
0: wyrazem protestu przeciwko tak zwanej ideologii LGBT.
1: No więc od początku widzimy, o co tutaj chodzi. tak? Powtórzmy to jeszcze raz głośno i wyraźnie. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. To jest jakiś dziwny, intelektualny konstrukt, którego prawica używa, żeby rzeczywiście mieć taki wybieg, że, że nie mówią o ludziach, nie mówią o konkretnych osobach z krwi i kości, tylko mówią o jakiejś, jakiejś jakimś zbiorze światopoglądów używanego, używanym do interpretacji rzeczywistości, bo jakoś tak chyba idzie encyklopedyczna definicja ideologii. Natomiast nie można, jak zawsze mówimy o ideologii, to mówimy też o ludziach. No wyobraźmy sobie, że na przykład w Warszawie, co byłoby absolutnie niezopuszczalne, przyjęlibyśmy deklarację sprzeciwiającą się ideologii katolickiej. Mhm. No błagam, czy kto, ktoś może, uwierzyłby, że za przeproszeniem, że mówimy o ideologii katolickiej, a nie mówimy o katolikach? To byłby radykalny przykład dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię i byłbym pierwszym, który by w ogóle protestował, gdyby coś takiego zostało przez kogokolwiek postawione na Radzie Warszawy, ale to pokazuje tylko tyle, że nie mówimy o żadnych ideologiach, mówimy o osobach LGBT, gejach, lesbikach, osobach transseksualnych. Te wszystkie uchwały, te wszystkie stanowiska, czy jak te Rady Gmin postanowiły tego nie nazwać, są wymierzone prosto w, nich. w setki tysięcy, jeśli nie miliony mieszkanek i mieszkańców, którzy też są członkami tej wspólnoty samorządowej, płacą tam normalnie podatki, mają prawo do życia w bezpieczeństwie i to prawo jest im odbierane właśnie takimi stanowiskami. Jak sobie
0: pomyślę o tych wszystkich uchwałach w tej czy innej formie, bo tam są jeszcze te samorządowa karta rodzin, jest ta, pod taką formą jeszcze występują.
1: Tak, tak jest, tego kilka niektóre. Samorządy się wykazały mniejszą, inne większą inwencją. jednak po prostu robiły taki, wiecie, copy-paste. tego. Ale to, no... no właśnie,
0: nie mniej copy-paste, który się odbył w kilkudziesięciu miastach, miejscach, powiatach, gminach, to, to, to dla mnie jest jakimś rodzajem olbrzymiego lobbingu, który za tym stoi.
1: Znaczy ja sądzę, że to bardziej jaka cyniczna chęć rozegrania tematu, tak? To znaczy wpisuje się to w tę strategię komunikacyjnego rozgrywania praw osób LGBT, którą przyjął rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli straszenie ludzi gejami, lesbikami, um, ubieranie nas w szaty um, niemalże pedofilów, tak, bo takie porównania padały wielokrotnie, um, przedstawiania nas jako zagrożenia. Um, to jest znany mechanizm, że tak powiem, z kształtowania postaw politycznych. Ludzie, którzy um, czegoś nie znają, którzy czegoś nie rozumieją, to się tego boją. Łatwo wywołać w nich strach. To zresztą całkiem dobrze w przypadku osób LGBT pokazują badania. Z badań wynika, że wystarczy znać jednego geja albo jedną lesbijkę, jedną osobę LGBT, by poziom akceptacji i zrozumienia dla, dla naszych równościowych postulatów wzrósł w jakimś diametralnym zakresie. Niestety, bardzo, bardzo wiele Polek i bardzo wielu Polaków dalej nie zna żadnego geja, dalej nie zna żadnego lesbi żadnej lesbijki i można ich łatwo straszyć. I cyniczni politycy, którzy nie boją się szafować zdrowiem, życiem, bezpieczeństwem obywateli i obywatelek, składają takie deklaracje i nawet nie silą się, że tak powiem, żeby wypodłuchać coś nowego, tylko kopiują to, co ich koledzy, tylko po to, żeby cynicznie zdobywać głosy, żeby ubrać się w szaty rzekomych obrońców rodzinie. No, to jest postawa moralnie i etycznie naganna, a jeszcze dodatkowo ci ludzie przy okazji radykalnie w sposób rażący łamią prawo. No, nie, nie, nie mam po prostu wystarczających słów krytyki, żeby opisać jak, jak, szkodliwy, jak szkodliwe zjawisko no, tutaj tutaj omagamy.
0: No, a czym się rzeczywiście może objawiać taka dyskryminacja po, po wdrożeniu tego rodzaju u, u, uchwał czy rezolucji w lokalnej społeczności?
1: No tak, zacznijmy od tego, że w ogóle sam fakt, że takie propozycje deklaracji czy stanowisk się pojawiają i że um, sam fakt, że w ogóle Organ stanowiący gminy powiatu województwa może przyjąć piętnującą jakąś grupę mieszkanek i mieszkańców deklarację ze względu na ich przyrodzoną cechę jest tam w sobie oburzający. Nawet jeśli nie idą za tym żadne konkretne działania, to absolutnie nie możemy akceptować tak piętnującego, wykluczającego języka. Niestety tak się składa, że w przypadku tych wszystkich stanowisk one mają, wydaje mi się, bardzo konkretne konsekwencje. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gejem, lesbijką, osobą transseksualną pracującą dla samorządu, a samorząd jest wielkim pracodawcą to są tysiące, dziesiątki są nawet tysięcy pracowników i pracowniczek jak ci ludzie mają się czuć komfortowo w pracy i mówić o, o swojej orientacji seksualnej jeśli ich pracodawca mówi, że najlepiej to żeby zniknęli, żeby w ogóle siedzieli cicho i może wtedy łaskawie pozwoli się mu żyć. Jak mamy chronić dzieciaki w szkołach, jeśli szkoły, które przypominam są pod nadzorem samorządu i są organizowane przez samorząd, słyszą, że działania antydyskryminacyjne, działania równościowe, działania antyprzemocowe, to tak naprawdę i tutaj zacytuję jedno z tych stanowisk jednej gmin, bodajże z województwa mazowieckiego, promocja homoseksualizmu, tak, tam się pojawiały takie sformułowania. Jak mamy mieć pewność, że samorząd będzie nam dawał prawo do realizowania naszego konstytucyjnego prawa wolności zgromadzeń i pozwoli nam na przykład zorganizować demonstrację prorównościową, Marsz Równości, no sam najlepiej wiesz, mhm. jak, jak, jakie skandaliczne sytuacje mają miejsce często w związku z Marszami Równości, jeśli ten samorząd chwilę wcześniej, często z inspiracji wójta burmistrza prezydenta, deklaruje się jako wolno od LGBT. I tak można dalej i dalej, Odsyłam wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi technikami. Detalami do, do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich, bądź do stanowiska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, które miałem przyjemność współtworzyć z prawnikami i prawniczkami tej organizacji. Tam omawiamy dlaczego i jakie przepisy prawa są naruszone i jakie realne konsekwencje mogą takie, rzekomo niewinne według prawicy uchwały mieć w życiach konkretnych osób, które żyją na terenie tych samorządów. To jest naprawdę daleko idące. To, czy czym
0: przypomina mi też sytuację, z którą my się spotkaliśmy jako Marsz Równości w Ublinie Stowarzyszenie, że pisali do nas, pisała przynajmniej jedna, pisała różne osoby, ale pisała nauczycielka, która pytała, czy w związku z tym, że w Świdniku taką rezolucję podjęto, czy, czy ona może takie warsztaty antydyskryminacyjne w szkole przeprowadzić Pytali się też uczniowie z innych miejscowości, które były objęte woj tą wojewódzką kartą e, anty czy coś takiego mogą w ogóle zaproponować, albo w ramach, e, zrobić coś w ramach Tęczowego Piątka, Piątku. Więc myślę sobie o tym, że ludzie nie mają pojęcia o tym, jak to się je.
1: Po prostu tak, z, Zwróćmy uwagę, że... Ym... W tych deklaracjach, w tych stanowiskach rzeczywiście mamy, mamy taki słowotok, potok świadomości, różne ideologiczne hasła. tak. To, że nie ma tam niekiedy jakichś konkretnych zakazów, to, że, to, że możemy dyskutować na ile to jest akt władczy, nie zmienia faktu, że takie stanowisko ludzi rządzących daną gminą, popiatem, województwem, bez wątpienia ma tak zwany efekt mrożący. Efekt mrożący to znaczy mając świadomość klimatu politycznego wokół konkretnych działań, ludzie, którzy mogą, a którzy często nawet powinni podejmować hmm, na przykład działania antydyskryminacyjne, na przykład działania ochronne, na przykład działania mające na celu sprawić, by, by jakość życia i bezpieczeństwo osób LGBT się poprawiało, nie zrobią tego. Będą się bali utraty pracy, będą się bali ostracyzmu w swojej lokalnej społeczności. Władza ma obowiązek stać po stronie mniejszości, ma obowiązek y, tym mniejszościom zapewniać bezpieczeństwo. Demokracja to owszem rządy wybieralnej większości, ale z poszanowaniem i z ochroną mniejszości, przed tyranią tej większości. I w tym momencie wyjmujemy z systemu demokratycznego bardzo ważny bezpiecznik, bo mniejszość zamiast być chroniona przez władzę, jest przez nią piętnowana, naznaczana i dostaje jasny sygnał, że najlepiej, żeby jej nie było. To jest absolutnie niedopuszczalne. Do rozmowy za chwilę wrócimy, a teraz The Beloved Sweet
0: Harmony. W czwartek.
2: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 Zapraszamy
1: www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: Medium Obywatelskie
0: Witajcie po przerwie. Um, no właśnie, mamy te strefy, bo chyba możemy o tym mówić, jako strefy wolno do LGBT, tak, bez no, tego dodatku to imieniu,
1: Tak, to zostało często określone, więc ja się zgadzam z, termi z tą terminologią. I y,
0: jutro Parlament Europejski podejmuje właśnie w sprawie tych y, stref y, rezolucję, o ile zostanie przegłosowana. Y, jak myślisz, czy taka rezolucja w sprawie tych stref y,
1: jest potrzebna w, y, w Polsce, na świecie w tym momencie? Wiesz co, ja przede wszystkim podkreślę, że Jestem strasznie zadowolony, że parlament się tym zajął. Bo my często o tym zapominamy, ale będąc obywatelami i obywatelkami Polski, jesteśmy również obywatelami i obywatelkami Unii Europejskiej. Mamy europejskie obywatelstwo, jest taka instytucja. I fakt, że Parlament Europejski zabrał się za temat, sprawia, czy, czy oznacza, że on poważnie traktuje swoją funkcję. Bo parlament reprezentuje mieszkańców i mieszkanki Europy. I jeśli grupa mieszkanek i mieszkańców Europy jest jawnie piętnowana i są podejmowane próby ich dyskryminowania sprzecznie z prawem europejskim, to Parlament Europejski spełnia swoją rolę i swój obowiązek interweniując w tej sprawie. Czy powstrzyma to powstawanie, czy podejmowanie kolejnych uchwał anty przez samorządy? To jest dobre pytanie, ale... Cieszę się, że ta refleksja dotarła aż do Europy, bo to pokazuje, że, że Unia dba po prostu o swoich obywateli.
0: Warto przypomnieć słuchaczom i słuchaczkom, że ta rezolucja to będzie taki szereg wskazówek, które są kierowane w stosunku do Polski do tego, żeby przestała dyskryminować mniejszości LGBT, a także wprost będzie o o tym, żeby nie dyskryminować takimi strefami wolnymi od tak zwanej ideologii LGBT. Dodajmy,
1: że jest tam też apel do Komisji Europejskiej, by Komisja Europejska przyjrzała się sposobowi, w jakiej były wydawane przez te konkretne samorządy środki europejskie, w szczególności na przykład w obszarze edukacji, czy w obszarze projektów społecznych, czy te środki nie zostały wydane z naruszeniem prawa europejskiego. Bo prawo europejskie zabrania dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Więc jeśli te samorządy uzyskały pieniądze na różnego rodzaju projekty czy inicjatywy, a następnie okaże się, że posłużyły to do, do na przykład tworzenia różnych dyskryminujących materiałów, czy, czy, czy te projekty w związku z obowiązującymi uchwałami LGBT wykluczyły jakąś grupę osób z uczestnictwa w tych, w tych inicjatywach, to tutaj mamy dobre pytanie, na, na, czy, czy przypadkiem samorządy mogą nie stracić uzyskanych środków. Jest to odległa perspektywa, natomiast pamiętajmy, że również względem finansowym mamy tutaj narzędzia do wykorzystania.
0: No teraz się kończy te strategie y, lokalnych województw na z dofinansowań regionalnych z Komitetu Regionów i sobie myślę o tym na przykład jak lubelskie, które właściwie po pierwszym marszu równości nie podjęło żadnych działań, żeby coś zrobić z problemem, jaki się po, ujawnił na pierwszym marszu. Ci ludzie, którzy zostali kamieniami w nas, kiedy szliśmy, y, pomimo tych wszystkich apelów, że coś się stało, że w Lublinie coś nie wyszło i że trzeba coś zmienić, 就是 ta linia kontynuowana była i na drugim Marszu Równości, to samo miestety, się wydarzyło. Miestety, I, i, I też jak przeglądałem, no bo to jest jednak wspólne dla wszystkich województw, ten, ta strategia zawiera w sobie również działania antydyskryminacyjne. Czy, czy myślisz, że coś się zmieni w momencie, kiedy
1: ta rezolucja dojdzie do, do uchwalenia? No tutaj dużo zależy od woli Komisji Europejskiej, czy Komisja Europejska jako ciało wykonawcze w Unii Europejskiej postanowi podjąć kroki, by zbadać jak były wydawane środki, by wzmocnić te standardy antydyskryminacyjne, ale wydaje mi się, że ta agresywna, e, zajadła homofobia, którą przejawia polska prawica jest czymś kompletnie niezrozumiałym na zachodzie. Mm -hmm. e, przecież nawet, gdy myślimy o radykalnych, populistycznych partiach w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w wielu państwach, tam, e, tam po prostu nie ma miejsca na takie postawy. I mówimy o europejskiej skrajnej prawicy i ludziach, którzy na przykład dążą do rozmontowania Unii Europejskiej. Więc... Prawo i Sprawiedliwość, jego politycy, czy to na poziomie europejskim, czy to na poziomie kraju, czy to na poziomie lokalnym, partnerów do dyskusji, czy homofobia jest uzasadniona, czy nie, w Europie nie znajdą. No, już Więc... przygotowują
0: z pewnością na jutro przemówienia, <śm> gdzie będę tłumaczyć się, że ideologia LGBT to, to, to jest bardzo duże zagrożenie i my przed nią Polskę mhm. bronimy.
1: Tylko że w Europarlamencie naprawdę nie ma osób, które kupiłyby bajeczkę o ideologii LGBT. Jestem ciekawie, uważam, jak tłumacz to przetłumaczy. To, tak, to jest mi to fascynujące, natomiast <śmiech> y, uważam, że możemy być pewni, że dla 95% europosłów będzie to bełkot y, i oni doskonale będą rozumieli intencję, która z tym stała. Intencję, którą było wykorzystanie praw y, y, osób LGBT, cynicznej kampanii wyborczej i nabijaniu sobie głosów. Nabijaniu sobie głosów kosztem bezpieczeństwa, komfortu życia um, i, i dobrostanu naprawdę setek tysięcy ludzi, którzy obecnie żyją w Polsce w samorządach, które przyjęły tego typu dokumenty. Jestem trochę pesymistą w tym zakresie, bo jak sobie myślę
0: o ilościach niezrealizowanych wyroków w Strasburgu, których Polska nie zrealizowała tam
1: dziewięćdziesięciu tak, kilku sprawa, Ale Wyrok Alicji 1000 słynny związany prawda, z prawem do aborcji również nie został żaden sposób w
0: ten sposób. Więc działał. sobie myślę o tym, że no powstanie Wstępny... rezolucja w symboliczny sposób napiętnuje gdzieś rząd polski, realizuje albo samorządowców nawet, realizują tego typu działania
1: i każdy normalny kraj by się wstydziu tego typu działań, ale tutaj... No, bo to, to jest wstyd, znaczy dyskryminowanie własnych obywateli i obywatelek to jest wstyd i tu o tym otwarcie. Natomiast... I piszą
0: i robią tą, tą rezolucję, tworzą szwedzkie posłanki w dużej mierze. Malin Bjork, jeśli dobrze pamiętam, jest jedną z, autork, z autorek, głównych autorek tego typu, tego, tej rezolucji. Muszą zwracać nam uwagę na błędy, które my sami popełniamy w, w naszym kraju.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, Europarlament czuje odpowiedzialność za wszystkich europejskich i wszystkich Europejczyków. I to, że taka sprawa jest omawiana przez Europarlament, to wstyd dla nas, ale nie wstyd, że ta sprawa było, wypłynęła na tym forum, tylko wstyd, że takie sytuacje mają miejsce. I gdyby w jakimkolwiek innym europejskim kraju, a pamiętajmy, że Europarlament porusza bardzo wiele kwestii prawnoczłowieczych, kiedy w Grecji trwał kryzys uchodźczy, Kwestia tego, jak Grecy przestrzegają praw osób przybywających do Europy, albo jak Włosi przestrzegają praw imigrantów na przykład na wyspie Lampedusa, to również były sprawy omawiane na forum Parlamentu Europejskiego. W takich okolicznościach widzę tutaj raczej równe traktowanie. Sytuacje, w której jakieś państwo nie postępuje zgodnie ze standardami, które uznajemy za przyjęte, humanitarne, słuszne, to jest moment, kiedy należy o tym porozmawiać i jeśli jest taka prawna możliwość, poprosić Komisję Europejską, czy zawnioskować do Komisji Europejskiej, wykonawczego organu z realnymi, twardymi kompetencjami, o interwencję. Dlatego e, ja naprawdę mogę się czuć po prostu wdzięczny europosłom, że stają w obronie e, mniejszości w Polsce, o której doskonale wiemy, że jest regularnie atakowana, e, rozpowszechnia się na jej temat kłamstwa i... E, e, to mówię, mówię to z perspektywy geja żyjącego w dużym mieście, tak, który w teorii ma lepszą sytuację, który najwyżej to, co dostaje, też jako powiedzmy, nie wiem, polityk, tak? ale jako polityk mówiący otwarcie o swojej homoseksualności, to hejt w internecie. Ale w tych okolicznościach nie wolno zapominać, że mamy przecież tysiące ludzi żyjących w mniejszych miastach. tak, Tysiące ludzi, którzy, którzy dalej muszą się w roku 2019 ukrywać, bo może ich spotkać przemoc, bądź dyskryminacja ze względu na ich orientację seksualną. Jeśli chcemy budować spójne otwarte, e, inkluzywne społeczeństwo, w którym każdy i każda czuje się dobrze, musimy to po prostu zmienić. A zamiast robić kroki do przodu, robimy wielkie susy wstecz. Właśnie ze względu na takie podejście polityków prawicy.
0: I przyjąć na przykład kartę LGBT.
1: Oczywiście samorządy powinny realizować działania antydyskryminacyjne. Pod tym kątem e, cieszę się na przykład i z deklaracji warszawskiej, którą pomagałem tworzyć i z Jaki na przykład, z tego jestem już do mniej zadowolony, bo nie ukrywam, tempo realizacji zobowiązań nie jest takie, jak ja sobie wyobrażałem i na pewno będę o tym rozmawiał jeszcze w przyszłym roku, bo za chwilę będziemy obchodzili rocznicę podpisania deklaracji. I ja nie oceniam tego, tego roku najlepiej. Uważam, bo że Bo w budżecie się... nie została
0: zapisana w żaden sposób na przyszły rok... Mm -hmm. Tak, znaczy, jeśli, jeśli chodzi...
1: Znaczy... Konkretnie nie, nie znajdziemy na pozycji karta LGBT, mhm. to prawda. Natomiast y, ze względu na przekrój działań, które będą, będą podejmowane, to są działania z zakresu edukacji, to są działania z zakresu kultury. Y, Różne środki, które są w obrębie tych jednostek miejskich, będą mogły być wydane na działania związane z realizacją deklaracji. To wynika bardziej, bym powiedział, ze struktury budżetu. Natomiast no, nie ma co malować trawy na zieloną. Uważam, że przez ten rok niestety wydarzyło się mało i powinniśmy pokazać jako Warszawa dużo, dużo więcej ambicji w tym zakresie. Zwłaszcza, że są miasta takie jak na przykład Gdańsk, które mają model na rzecz równego traktowania, model uwzględniający... Em, em, zakaz i przeciw aktywne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. I, i tam te działania, z tego co wiem, są szerzej zakrojone i, i prowadzone z większą werbą.
0: Czyli możliwe, że do wyborów prezydenckich zobaczymy jakieś działania w związku z tą kartą?
1: No, będę na to bardzo naciskał, bo czuję się odpowiedzialny za tą kartę jako, jako, jako radny, jako jedyny wyautywany gej w Radzie Warszawy i nie jest mi Dobrze, z faktem, że, że jej realizacja nie idzie w takim tempie, w jakim powinna. Zwłaszcza, że moja opinia w tym zakresie jest jasna. Na temat deklaracji zostały rozpuszczone wirutne i bardzo szkodliwe kłamstwa. I jedynym sposobem, żeby te kłamstwa, żeby ten balon kłamstw przebić, to jest po prostu realizacja jej postanowień. Dopiero kiedy pokażemy praktycznie w Warszawie, że edukacja seksualna to jest bronienie dzieci przed molestowaniem, to jest mówienie o emocjach i uczuciach, to jest ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, a nie masturbacja czterolatków, dopiero wtedy pokażemy, że ta edukacja seksualna może i powinna być w każdej szkole w Polsce. Dopiero kiedy powołamy do życia ponownie hostel interwencyjny dla osób LGBT dotkniętych przemocą, pokażemy, że to nie jest tak jak przedstawiała to prawica, pięciogwiazdkowy rezerwat dla specjalny po prostu dla, dla gejów i lesbijek, żeby, nie wiem, komfortowo sobie żyli, tak? Dopóki kiedy, czy do, dopiero wtedy, kiedy w warszawskich szkołach, w każdej warszawskiej, warszawskiej szkole zostanie wyznaczony latarnik, zaufany nauczyciel, do którego uczeń LGBT, osoba, uczeń, który, który chce porozmawiać o swojej orientacji seksualnej, o swojej tożsamości płciowej, o potencjalnej dyskryminacji, która go dotyka mógłby pójść do takiej osoby i porozmawiać z nią zaufaniu, dopiero wtedy pokażemy, że to jest rozwiązanie antyprzemocowe i chroniące wrażliwą młodzież, a nie, jak to prawica opisywała, montowanie agentów politycznej poprawności, tak? I siewców ideologii. Dopiero, kiedy deklaracja zostanie zrealizowana w całości, pokażemy że w... cała ta dyskusja to było jedno wielkie kłamstwo i no cóż, wtedy staniemy w prawdzie i się okaże, że takie działania być, powinny być po prostu podejmowane wszędzie. To
0: tylko czekać, aż to zostanie, aż te postulaty będą realizowane. Teraz dżem wokół sami lunatycy.
1: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki,
2: od słupków oglądalności, od cenzury
1: Ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie Medium Obywatelskie. Jestem z Wami. www.halo.radio ukośnik SOS.
0: Teraz po przerwie. To były tematy LGBT, natomiast jeżeli chodzi o naszego gościa, którym jest Marek Scholz angażujesz się także w kwestię ochrony środowiska, w kwestię... Tak,
1: jestem przewodniczącym Miejskiej Komisji Ochrony Środowiska i mamy tam bardzo dużo
0: pracy. <gry> Dokładnie. I, I jeszcze zanim, może do samego środowiska, taki, taki najnowszy temat to jest gdański, kwestia kontrapasu. Czy mhm.
1: dałoby się coś takiego w Warszawie przeprowadzić? Czy to w ogóle ma sens? Tak, absolutnie. Znaczy, powiem tak, musimy dokonać transformacji mobilnościowej w naszych miastach. To jest tak, że do takiej Warszawy wjeżdża dziennie prawie 600 tysięcy samochodów. Słuchajcie, gdyby te samochody postawić obok siebie, to one zajęłyby obszar e, równy jednej dzielnicy Warszawy. To jest naprawdę gigantyczna ilość ruchu, gigantyczna ilość spalin produkowanych przez te samochody, gigantyczna ilość pyłów, które te samochody wzniecają. No, 60% zanieczyszczeń powstających na terenie Warszawy, na terenie Miasta Społecznego Warszawy, czyli dwie trzecie smogu, który, który tutaj jest produkowany, to jest właśnie ten intensywny ruch samochodowy. Jak sobie z nim poradzić? Musimy zaoferować szybki, sprawny, punktualny, wygodny transport publiczny. Innej opcji do efektywnego przemieszczenia dużych ilości ludzi z miejsca na miejsce nie ma. Dlatego ja w tym momencie naciskam, że tak powiem, na przyspieszenie procesu powstawania buspasa do Łomianek. Miasto Łomianki bardzo, bardzo pragnie, żeby mieć buspas łączący ich z Warszawą, bo mieszkańcy i mieszkańcy Łomianek pracujący w Warszawie regularnie stoją w wielkich korkach. Cieszą mnie takie inicjatywy jak ta, ta, ta strój miasta, o której mówiłeś, bo to również jest coś, co pozwala efektywniej i aktywniej zarządzać zarządzać ruchem, a tutaj nie da się ukryć. Po prostu potrzebujemy ogromnej zmiany podejścia.
0: I samochody z rodzinami na buspasy.
1: <śmiech> nie, nie. Tutaj akurat się z premierem Morawieckim, bo to chyba była propozycja premiera, absolutnie tak. nie zgadzam. Buspas to jest buspas. Znaczy buspas działa tylko wtedy, kiedy swobodnie jeżdżą po nim autobusy. Już dzisiaj mamy bardzo duże trudności z egzekwowaniem przepisów. W sensie Póki przy bus pasie nie ma patrolu policji, to mamy przykłady w Warszawie. Te przepisy są regularnie łamione. Kierowcy nieuczciwi non-stop tam wjeżdżają, a to blokuje całą ideę, bo polega to na tym, że niezajętą, wolną od korków drogę ma mieć transport publiczny w formie autobusów. I kropka. Wpuszczenie tam... Znam taki przypadek, bodajże chyba we Włoszech, nie chcę wam skłamać, ale wprowadzono przepisy dotyczące tego, żeby samochody wiedzące tam chyba więcej niż trzy osoby mogły wjeżdżać na buspasy. Okazało się, że powstał rynek na dmuchane lalki, które ludzie wstawiali do tych samochodów, żeby automatyczne systemy detekcji nie, nie, jakby cię nie pokazywały. No, no dramat. Jakby a ja wierząc w hmm, naszą prze, przedsiębiorczą naturę naszych kierowców, obawiam się, że tak to by się też skończyło. No
0: ale dobrze, może idąc takiem y, przykładów z zagranicy, może jakiś podatek
1: od wjazdu do, do centrum? Hmm. Y to jest trochę bardziej skomplikowane. W obecnie obowiązujących przepisach w Polsce mamy złączone ze sobą dwa mechanizmy. Znaczy Mamy ustawę o elektromobilności, która pozwala tworzyć strefy czystego transportu, takie strefy, do których możemy zakazać wjazdu na przykład jakimś starym, kopcącym samochodom. Można też, jeśli dobrze pamiętam, nałożyć opłatę, w sensie, że można do tej strefy wjechać takim samochodem, ale tylko jeśli się uiści opłatę. W większości krajów to rozwiązanie jest rozdzielone, to znaczy można osobno powołać strefę, do której jest zakaz wjazdu dla starych, kopcących, nieekologicznych aut, a osobno zupełnie nie pobierać opłaty za wjazd do centrum, tak jak się to dzieje na przykład w Sztokholmie albo w Londynie. Taka opłata za wjazd do centrum to jest bardzo efektywne narzędzie. Jeśli dobrze pamiętam dane ze Sztokholmu, to tydzień po wprowadzeniu takiej opłaty za wjazd do centrum ilość aut wjeżdżających do centrum Sztokholmu zmalała o 20%, więc jest to super skuteczne, ale też wzbudziłoby to ogromne kontrowersje. Ja natomiast będę w przyszłym roku na pewno proponował Radzie Warszawy przyjęcie uchwały w sprawie powstania w Warszawie strefy czystego transportu. Ta strefa pozwoliłaby ograniczyć w pewnym zakresie wjazd do Warszawy tych najbardziej zanieczyszczających samochodów i po prostu poprawiłaby zdrowie mieszkanek i mieszkańców, bo z raportów, które otrzymujemy wynika, że to zanieczyszczenie z komunikacji niestety cały czas rośnie. O ile zanieczyszczenie z pieców będzie spadać, bo te piece kopcące i niespełniające normy emisyjnych sukcesywnie wymieniamy, to niestety samochodów jest coraz więcej, coraz bardziej zanieczyszczają, no. a Warszawa ma bardzo konkretne zobowiązania i bardzo konkretne normy do spełnienia w zakresie jakości powietrza. Bez zmian w transporcie po prostu ich nie osiągniemy. Jakie, jakie obszar obejmowałaby ta strefa? No, to jest pole do badań pole do dyskusji. Z jednej strony bardzo surowa strefa czystego transportu dotyka wiele osób, które chciałyby tam wjechać? No bo kogo w Polsce stać dzisiaj na przykład na czyste auto elektryczne, prawda? Um, to jest poważne pytanie. Jak, jakie typy samochodów powinniśmy wyeliminować z naszych ulic? Um, z drugiej strony jest alternatywny pomysł, czy alternatywna możliwość, by objąć duży fragment miasta łagodniejszą strefą. Taką strefą, której nie miałyby miejsca jakieś takie bardzo stare, że tak powiem, jak to mówią, mówi się ładnie, Niemiec płakał, gdy sprzedawał samochody, tak? I mi się wydaje, że o tym powinniśmy dyskutować. Zwłaszcza, że statystyki są straszne, to znaczy co roku do Polski Wprowadzane jest ponad milion samochodów i im szybciej na zachodzie ludzie sprzedają swoje stare samochody z silnikiem diesla i wymieniają je na przykład na nowe auta elektryczne, tym bardziej Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, bo taki problem ma też Rumunia, ma Bułgaria, są zalewane tanimi, sprzedawanymi po kosztach kilkunastoletnimi, czy, czy nawet kilkuletnimi, ale dalej zanieczyszczającymi spalinowymi samochodami, więc... Tutaj też liczę trochę na interwencję rządu, że w jakiś sposób przykręci ten kurek z tymi autami, bo w naszych miastach tych samochodów jest już po prostu za dużo, one się naprawdę, naprawdę nie mieszczą.
0: A czy to chyba jest też kwestia zmienienia świadomości Polaków w zakresie tak. tego, że auto to nie jest pewien element luksusu, to jest pewien zbytek w przypadku, kiedy mieszka się zwłaszcza w dużych miastach?
1: Tak, myślę, się zgadzam, że czynnik kulturowy jest tutaj istotny. Tutaj też jest to kwestia pokoleniowa, bo kiedy ja rozmawiam z ludźmi z moim, w moim wieku, powiedzmy z pokoleniem 20 czy, czy, czy młodych 30 latków. wśród tych ludzi to już nie jest taka kwestia, ale dla pokolenia naszych rodziców, dla osób, które nie miały tego samochodu, dorastały w okresie dużego niedostatku w PRL-u. Tak? gdy samochód był dobrym, luksusowym de facto. Fakt, że mają ten samochód i tę wolność, to, to jest dla nich coś więcej niż transportu. To jest dla nich jakaś manifestacja wartości. Dlatego te dyskusje o mobilności w mieście są takie trudne. Z drugiej strony musimy pamiętać, że faktycznie jest wiele osób, które są dotknięte realnie wykluczeniem transportowym. To jest tak, że w centrum Warszawy, w Śródmieściu, transport publiczny jest fenomenalny. Co chwilę, to dosłownie parę minut, mamy tramwaje, mamy autobusy, mamy metro, mamy pociągi. Ale ludzie, którzy mają pecha mieszkać na tych wyspach, gdzie transportu publicznego nie ma, a te wyspy często zaczynają się dosłownie parę kilometrów za Warszawą, naprawdę stoją przed, przed poważnym problemem i um, nie zmienia to faktu, że kierunek musi być taki, jak wspomniałem wcześniej, czyli ograniczanie wjazdu samochodów do centrum miasta, zwłaszcza, że nie chodzi tu tylko o jakość powietrza, o to byśmy mieli więcej przestrzeni publicznych z zielenią, z przestrzeniami do, do życia miejskiego, a mniej parkingów, ale także o realizację celów klimatycznych. W tym momencie transport w całej Unii Europejskiej jest głównym emitentem gazów cieplarnianych. W Warszawie również, jeśli dobrze pamiętam w tym momencie statystyki, kilkanaście procent emisji CO2 generowanych przez Warszawę to są po prostu samochody. Jeśli dążymy do neutralności klimatycznej, a do tego po prostu musimy dążyć, i to jest jedno z naszych najważniejszych zadań na pierwszą dekadę, pierwszą połowę XXI wieku, to bez zmiany w modelu mobilności tego nie osiągniemy.
0: A czy miasto obawia się pozwów o, o, o powietrze, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku? Ta najnowszy news gdzieś z Polski, osadzeni w jednym śledczym śledczym postanowili oskarżyć, znaczy złożyć akt oskarżenia przeciwko miasto za to, że to powietrze, w którym oddychają przez jedną godzinę na spacerniaku dziennie no jest złej jakości. Czy, 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 czy takie obawy w ogóle istnieją, czy to nie jest temat?
1: Ja szczerze mówiąc się obawiam, znaczy może to wyrażę bardziej swoją osobistą opinię, no ale nie ma co oszukiwać faktów. W bardzo wielu miejscach w Warszawie dopuszczalne normy jakości powietrza, takie które są przez Unię Europejską uznane za docelowe i które państwa Unii Europejskiej muszą osiągnąć, by nie narażać się na, na pozwy ze strony Unii i kary finansowe z tym związane, te normy w Warszawie nie są spełnione. Nie są również spełnione jeszcze bardziej restrykcyjne normy Światowej Organizacji Zdrowia. WHO. Ta organizacja zaproponowała poziomy zanieczyszczeń uznane za, 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 bym powiedział, mieszczące się w granicach tego pomijalnego ryzyka. Warszawa zobowiązała się dążyć do zapewnienia tych, tych norm jakości powietrza w związku ze swoim uczestnictwem w, w takim międzynarodowym porozumieniu miast działających na rzecz jakości powietrza i klimatu. No i nie da się ukryć, my od tych spełnionych, w jesteśmy jeszcze całkiem daleko, co mówię z przykrością, ale, ale w dalszym ciągu będzie podejmowane wiele działań, by, by tę sytuację poprawić. Postęp uważam, mamy dużo większy w eliminacji pieców na paliwa stałe niż w zmienianiu modelu mobilności w mieście, ale wierzę, że ta zmiana w mobilności również nastąpi.
0: Dokładnie. I za chwilę wracamy z kolejnym, dalszym, dalszym ciągiem naszej audycji, a teraz przed nami jest Young Westland. Niech powstanie medium publiczne. Pozdrawiam Aleksandra Popławskiego.
1: Wołowo. Halo.radio. Ukośnik SOS.
4: I'm alone in a bar. Don't remember the lingo. Am I the only one at the end of the rainbow? Got a really fast car. But with a broken window, where did we go wrong? I'm turning on every stone, all the way from L.A. to Vermont, looking for anyone, what I had with you, but with someone new. Too much. Maybe I'm just dreaming. Have I lost my touch? I'm turning on every stone, all the way from Bombay to Stockholm, looking for anyone. What I had with you, but with someone new. alone. I've been wondering this wasteland for way too long. Is there anybody out there holding on? Wish I knew how to fix it, this
5: wasted land. Wish that I had a ticket out of this wasted If you had anything but nothing means I'd like
6: Pierwsze radio z wizją
0: muzyka e Parlament Europejski zatwierdził cele klimatyczne, które będą mozywały większość krajów Unii Europejskiej. Większość, bo mówię, że Polska jest z małym wyjątkiem.
1: Odwołujesz się do tego rzekomego, wielkiego sukcesu premiera Morawieckiego, który pozwolił nam dłużej spalać nasz cenny węgiel, tak?
0: Tak, dokładnie. Ten importowany z wielu krajów z zagranicy też z Rosji, z Rosji. Tak. węgiel. Jak to się ma do, do, do naszych regionów, do, do Warszawy i jak możemy tutaj coś zmienić.
1: Ja powiem szczerze, jestem głęboko rozczarowany postawą premiera Morawieckiego, bo to jest jakby po pierwsze postawa etycznie naganna, bo... Y Premier jasno mówi, że Polska nie będzie przyczyniać się do rozwiązania najważniejszego wyzwania XXI wieku, czyli zatrzymania kryzysu klimatycznego. Po drugie jest to ekonomiczna głupota, bo Polska pogarsza sobie pozycję negocjacyjną. Moglibyśmy dostać środki, które w zupełności wystarczyłyby na głęboką transformację naszego transportu, energetyki, gospodarki, tak żeby była nieemisyjna albo niskoemisyjna, a my je również wyrzucamy do kosza. W nie wiem czego, ochrony jakiejś grupy lobbystów chyba. Polskiej e, ideologii. E, polskiego węgla, którego jest coraz mniej. Tak? I na koniec dnia niestety e, z tego wielkiego procesu na poziomie Parlamentu Europejskiego sądzę, wszystko odbije się właśnie na takich e, miastach jak Warszawa, które bardzo potrzebują pieniędzy na to, by z jednej strony tworzyć miasto, które nie emituje, gazów cieplarnianych, tworzyć miasto, jak to się mówi, neutralne dla klimatu, a z drugiej strony przystosowywać to miasto do zmian, które są już nieuniknione. Bo czy nam się to podoba, czy nie, to myśmy klimat planety niestety już mocno zepsuli. I zwróćmy uwagę, że porozumienie paryskie, które reguluje tę międzynarodową politykę ograniczenia emisji, mówi jasno, że naszym celem jest ograniczenie wzrostu średniej temperatury na całej planecie do dwóch stopni Celsjusza w skali globalnej. To, to jest Z perspektywy klimatycznej to jest bardzo, bardzo duży wzrost, ale uznawany przez naukowców za bezpieczny. Ale ten wzrost oznacza, że w Warszawie um, ilość dni, gdy będziemy się mierzyć z bezwzględnymi, nieznośnymi upałami, wzrośnie o kilkadziesiąt procent. To oznacza, że będziemy bardziej narażeni na gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak wichury, takie jak um, nagłe, bardzo obfite opady deszczów. Um, te zjawiska mamy dobrze, że Warszawa jest badane dzięki strategii adaptacji do zmian klimatu, która została przyjęta przez Rady Warszawy w tym roku, ale nie da się ukryć, że przystosowanie miasta do tych wyzwań będzie kosztowało pieniądze i te pieniądze przez krótkowzroczne działania premiera Morawieckiego po prostu możemy stracić. Czyli te samorządy, wszystkie
0: samorządy w Polsce zostaną pozbawione środków do realizacji tych celów, które w wracają później nas. Uważam, że to spotkać. jest realne
1: ryzyko, a biorąc pod uwagę, że z drugiej strony nasze własne dochody wynikające z podatków również są nam podbierane przez rząd, to um, będzie nam trudno realizować działania publiczne również z tego zakresu. A to są działania, które sądzę, będą niespędne. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy w Warszawie w perspektywie 20 lat przez kilkadziesiąt dni pod rząd będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, tak? albo kiedy będziemy mieli jakąś nagłą, trudną do zniesienia falę upałów, gdy temperatura przekroczy 40 stopni. Wszystkie Selsjusza. klimatyzatory zostaną włączone. O ile będziemy mieli te klimatyzatory, zwróćmy uwagę, ile osób nie ma klimatyzatora w Warszawie, bo nie ma takiej potrzeby. Gdy w Paryżu 3 czy 4 dokładnie, 3 czy 4 lata temu w Paryżu była taka bardzo, bardzo duża fala upałów i zanotowano wtedy ponad 3 tysiące przedwczesnych zgonów. Ludzie przepraszam za sformułowanie, ale dosłownie gotowali się żywcem w swoich nieklimatyzowanych mieszkaniach. To jest szczególne ryzyko dla osób starszych, seniorów, dla osób chorych, dla, dla, dla rodziców z dziećmi, dla kobiet w ciąży. Mamy mnóstwo grup wrażliwych, które my jako władza po publiczna powinniśmy chronić. Ehm, no, wszystko wskazuje na to, że, że rząd w ogóle zachowuje się tak, jakby udawał, że to zagrożenie nie istnieje i że go nie ma i że nie trzeba się nim zajmować teraz. Wręcz przeciwnie, to jest ten moment, żeby się przygotować na nieuchronne zmiany, to jest ten moment, żeby trzeba robić te inwestycje. Nie tylko ograniczać emisję, ale również dostosowywać nasze miasto do... Tego, jak nasz klimat niestety popsuje się w ciągu kolejnych 20-30 lat? A mam wrażenie, że,
0: że ludzie są skonserwowani tak, że dopóki czegoś nie dotkną, nie zobaczą, to bardzo często myślą, że ten temat nie istnieje, albo że problem nie istnieje. To jest tak jak z tym mitycznym gejem, o którym mówiliśmy. Tak, tak, niestety. Dokładnie, dopóki nie go nie zobaczysz, że... to jest i to okazuje się, że jak zobaczysz, to jest No Ale osoba. ja jednak
1: jestem zdania, że odpowiedzialne władze publiczne powinny działać niereaktywnie, a z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli mamy przytłaczającą ilość analiz dokumentów naukowych, które po prostu pokazują, co musimy zrobić. I, i, i jedyne, czego potrzebujemy, to pieniądze i wola polityczna. I, i żałuję, że tego pierwszego będzie, będzie bardzo mało, a drugie, przynajmniej na poziomie, na poziomie rządowym, jak widzę, nie istnieje.
0: No i Polacy, rodacy muszą sobie kupować filtry powietrza do domu, żeby jakkolwiek tym powietrzem usunąć. <grym> tak, Tutaj
1: słuchaj, muszę Cię wypunktować, jakkolwiek byłem, filtry powietrza są potrzebne ze względu na oczyszczanie powietrza ze, ze, ze smogu, natomiast bardzo y, uważałbym na mieszanie tematu smogu i tematu klimatu. To są dwa trochę osobne zagadnienia. W Polsce one się łączą w pewnym zakresie, to znaczy przez to, że z powodu zaniedbań wielu poprzednich rząd dalej mamy 5 milionów gospodarstw domowych, które ogrzewają się paląc węglem w piecu, to to są konkretne emisje dwutlenku węgla, które idą do atmosfery. Natomiast nasz główny problem z punktu widzenia polityki klimatycznej, czyli nasze wielkie elektrownie węglowe nie produkują dużych ilości zanieczyszczeń. To są pewne zanieczyszczenia, ale powiedzmy z punktu widzenia smogu i jakości powietrza dużo gorsze są te piece oraz samochody. Natomiast nasze elektrownie węglowe wypuszczają kominami w atmosferę i traktując ją po prostu jak darmowy ściek wielkiej, wielkiej ilości gazów cieplarnianych. To jest nieetyczne, to jest krótkowzroczne. Ten brak transformacji energetycznej do źródeł odnawialnych odbije nam się czkawką. Mogę tylko trzymać kciuki, żeby nowe Ministerstwo Klimatu jednak jakoś odwróciło ten, ten trend, chociaż... Chociaż nie mam wielkich nadziei, no bo parę dni po jego powołaniu minister Sasin obiecywał na Barburce, że węgiel można spalać czysto i bezpiecznie, to tylko kwestia technologii. Nie, panie ministrze, nie ma żadnych technologii, które by sprawiły, że spalanie węgla będzie dobre dla klimatu. Po prostu trzeba przestać to robić. I przestać spalać i węgiel, i ropę, i jeśli się da również gaz, musimy być neutralni. To co ty z górnikami? I tutaj wchodzimy na obszar sprawiedliwej transformacji. I tym bardziej jestem w szoku, że premier zachował się w Brukseli tak, jak się zachował, bo Unia doskonale wie, przecież Francja, Niemcy te kraje również miały wielki przemysł ciężki. One prowadziły sprawiedliwą transformację. Dziesiątki tysięcy, setki tysięcy osób zatrudnionych w tamtejszym górnictwie mogły się przekwalifikować, mogły znaleźć miejsca pracy w nowych branżach regiony, które były skupione na wydobyciu głównej, w dużej mierze węgla, dostały dużą pomoc i dzisiaj tworzą swoją przyszłość w zupełnie inny sposób. U nas rząd ten temat kompletnie ignoruje. A to jest poważny problem. Nawet mniej na Śląsku, o którym się tak dużo mówi, ale bardziej na przykład w takich miejscach jak na przykład Buchatów, jak na przykład, przykład um, kopalni węgla brunatnego w Wielkopolsce. Tam mamy do czynienia z całymi dużymi miastami żyjącymi wyłącznie z elektrowni i z kopalni. Jeśli ta elektrownia i kopalnia zniknie, ci ludzie stracą źródło utrzymania i musimy myśleć o ich przyszłości już teraz. Wiem, że samorząd w Wielkopolsce myśli na ten temat. Ale rząd ignoruje go tak, jakby nie było jutra. I to jest coś, co musimy z całą o skrytykować.
0: Będziemy musieli już kończyć. Ja tylko na końcu zapytam, czy myślisz, że premier Morawiecki obserwuje tweety Grety Thunberg? <laughs>
1: Nawet jeśli obserwuję, to sądzę, że nie przyjmuje ich do wiadomości. Ale zachęcam, panie premierze, Greta to jest głos również mojego pokolenia. Proszę się nie bać za chwilę będziemy też
0: je Grecie. Naszym gościem był radny Marek Szolc z Nowoczesnej Koalicji Obywatelskiej. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo. Dzięki za ten wieczór. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
7: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo radia. To jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne, i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w
0: każdym razie prawdziwe. Agnieszka Holland. To masz piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie.
1: halo.radio ukośnik SOS
7: Take a walk on the wild side And the colored girls go Do-do-do-do-do-do-do-do-do do 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 to do He is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. I said, Hey, honey, take a walk on the wild
5: side.
0: bardzo Staszewskiego, a za chwilę usłyszycie Grzegorza Bieńcznikowskiego, z od Social Media, który nam dzisiaj
8: dużo fajnych rzeczy opowie. Tak, mam nadzieję. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu.
0: Halo Radio. Dżingle się skończył, możemy rozmawiać. <laughs> Specjalnie słuchawkę wziąłem, żeby wiedzieć, kiedy ten cholerny dżingle się skończy. Grzegorz, pierwszy raz je tutaj widzimy Tak, tutaj pierwszy raz Fantastycznie, może byś mógł opowiedzieć bo w ogóle spotkaliśmy się po to, żeby tak jak już zapowiedzieliśmy w poprzedniej audycji porozmawiać o, o, o roli social mediów we współczesnym świecie, tak bardzo szeroko pojętej ale tematem, który tak naprawdę, od którego chcieliśmy zacząć, to jest Greta Thunberg, e, która jako, nie wiem, czy można o niej powiedzieć, jako nastolatka, nastolatka, no chyba tak. No ona jest że, nadal nastolatką, no bardzo, no masz rację. Znaczy ja myślałem, że, że słowo nadal. dziecko, ale dobra, dziecko to już <śmiech> to jest byłoby upłupianiem. No ale, że tak, no, rozpoczyna strajk każdy piątek, nie chodzi do szkoły, rozpoczyna to, zapisałem sobie, 20 sierpnia 2018, a 16 kwietnia występuje na forum Parlamentu Europejskiego. Ja sobie myślę, jak to się stało. Jak, jak to się, się dzieje w sensie, jak to się dzieje w social mediach, że jednego dnia wrzucasz
8: coś do sieci, a następnego dnia tracisz pracę? E Wiesz, o tym, jak stracić pracę dzięki social media możemy porozmawiać yy, innym razem. Natomiast prawda jest taka, że media społecznościowe i współczesne media i współczesny świat już widział przykłady self-made heroes, tak zwanych, czyli jakby bohaterów, którzy sami się wykreowali albo zostali wykreowani przez media społecznościowe. Z dnia na dzień tak naprawdę, w ciągu 24 godzin media społecznościowe oszalały na ich temat, yy, na ich temat, na ich punkcie. Yy, ostatni, teraz na przykład yy, bardzo modna jest pani 80 parolatka, która robi obrazy w pęcie. Naprawdę? Na Instagramie, tak, na Instagramie na przykład w ciągu 24 godzin pozyskała kilk, kilkaset tysięcy followersów, więc wiesz, media napędzają, media społecznościowe napędzają, liczy się szczerość, liczy się autentyczność, liczy się rzeczywiście ten szczery przekaz, który może coś zmienić i charyzma, no bo bez charyzmy też by Grety Thunberg jednak nie było. Ale poczekaj, to starsza pani, to czym robi te w bazy, ale myszką tak Myśką, klika? Tak, tak myszką klika i robi obrazy. <głos> o
0: wow, to musisz mi to pokazać. to jest ci profil potem. E, ale okej, okay, no dobrze, to że to coś jest szczere, no ale pytanie, na ile coś jest szczere, bo czasami jest ciężko coś zweryfikować. No, myślę sobie o pokoleniu moich rodziców, którzy zupełnie nie potrafią zweryfikować co jest szczere, co nie. No jak ktoś pisze do niej, że jest księciem z Zabu Zabi i że to jest specjalnie <głos> I że do to, I że ma spadek do oddania, tylko tak. trzeba wysłać przelew na 100 dolarów. No tak. A potem ten przelew nie dochodzi i potem trzeba znowu ten przelew powtórzyć. No i generalnie, wiesz, wszystko wygląda legitnie, jak to mówi się. I co, jak, jak żyć? Jak zweryfikować coś
8: co wydaje się być szczere, a niekoniecznie szczerym jest. Okej. Okay, pokolenie Z jest zupełnie inne od naszej Z, generacji. Z, tak się Z, mówi. Tak, pokolenie Z to jest to pokolenie urodzone po 2000 roku. O czy to moja mama jest Ży już? Ży, znaczy to jest wcześniej. To jest... Jeszcze, jeszcze gorzej mi się wydaje. No ale dobrze. <grym> więc pokolenie Z jest zupełnie inne. Um, to są osoby młode, które urodziły się ze smartfonami w ręku i od dziecka oglądają internet, od dziecka potrafią weryfikować fakty, co, co, jest, co im się podoba, co jest bardziej autentyczne co nie, co jest działające na nich bardziej emocjonalnie, a co nie. Natomiast prawda jest też taka, że Greta, gdyby nie była też dobra w mediach społecznościowych, sama z siebie, gdyby ich nie używała, to też by tak nie wypłynęła i nie wyrosła na idolkę współczesnego świata, ale z tą idolką to też wiemy, że zdania są przecież mhm. podzielone, bo na Twitterze, z którego zaczynała, tak naprawdę zaraz po strajku, który rozpoczęła klimatycznym yy, piątki dla przyszłości, yy, zaraz zaczęły się też yy, komentarze przecież, że jest yy, agentką ISIS, że jest podróżniczką w czasie, niedawno wyszło, <laughs> że pracuje dla Sorosza, i tak dalej, i tak dalej. Więc znaczy nie... żadna z tych rzeczy się nie wyklucza. Można połączyć to wszystko <laughs> tak? w jedną całość. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić. I jeszcze promuje um, antynazistowską um, terrorystyczną agendę. A, to to też o Grecie się mówiło na Twitterze. No ale jest prawda, jest taka, że te Fridays for Future, ten hashtag, który ona dała i który wymyśliła, on był trendujący przez wiele, wiele miesięcy. I dzięki Twitterowi, dzięki temu, że media społecznościowe mają moc docierania. No To stoi tak naprawdę u podstawy mediów społecznościowych. Media społecznościowe nie powstały po to, żebyśmy wymieniali się zdjęciami naszych nowonarodzonych dzieci, kotków i piesków. No. <laughs> <laughs> okay, no. Ale żebyśmy też łączyli się i potrafili coś wspólnie zrobić. Mm -hmm. To była idea mediów społecznościowych. To połączenie ludzi wokół pewnej idei i grecie się to udało. To jest jakby powrót do tej takiej bardzo podstawowej funkcji social media no i dzięki temu, że media społecznościowe, takie jak Twitter, takie jak Facebook, takie jak Instagram mają zasięg globalny, bardzo szybko urosła, bardzo szybko zaangażowała innych młodych ludzi w strajk klimatyczny, w strajkowanie w piątek. W ten piątek, kiedy był globalny strajk, półtora miliona dzieciaków, nastolatków protestowało pod siedzibami swoich parlamentów, więc no to jest
0: niebywałe osiągnięcie, też trochę przerażające, bo wyobrażam sobie, że yy, może być też tak, że no zresztą prawica próbowała wykreować swoją nastolatkę, albo nastolatka zdaje się parę dni tydzień lub dwa tygodnie temu słyszałem o, o takim newsie, on potem zniknął z mojego pola widzenia, więc jestem ciekaw, pewnie nie, nie, nie wyjdzie. z w ręku? Nie, to jest jeszcze inne. A jeszcze inne. W sensie to, to, to jest nasz polski dobytek, pan chłopak z, z różańcem. Mamy wszystko tak. Przypadkiem właśnie. się pojawił, przypadkiem to <grym> zrobił, w sensie on mógł tam przypadkiem, rzeczywiście się po, nie no, przypadkiem się nie pojawił, on tam poszedł, ale ten różaniec i, i, i wszystko inne wziął i, i, i zrobił show. Um, to jest audycja wyjątkowa, antyklerykalna. Eee... <śmiech> Idąc dalej, y, znaczy myślę sobie o tym tak na poważnie i na serio, że y, jest trochę przerażające, jak szesnastolatka może zmienić świat. Tak? Fajnie, że robi to w sposób, który raczej nas przybliża do, tej, do tego świata wolnego od węgla i tak dalej, od tego wolnego od zmian klimatycznych, ale jeżeli to tak rzeczywiście działa, że ktoś y, za pomocą jakiegoś swojego upublicznionego w internecie protestu może zmieniać tak wielu ludzi, to to jest trochę przerażające. Ale dlaczego to jest przerażające? No bo jeżeli mamy do czynienia z profesjonalistami z branży na przykład mediów, mam na myśli gazety, które mają też swoje wydania internetowe, to to przechodzi przez szereg różnych ludzi, którzy to sprawdzają, mają odpowiednie standardy, mm -hmm. mamy do nich zaufanie. A tutaj mamy do czynienia z kimś, który, który, który załóżmy, nie mówię już niekoniecznie o Grecie, a kimś, kto ma jakąś prawdę objawioną do przedstawienia, realizuje ją...
8: I robi to szczerze, tak jak mówiliśmy Bo ten element jest istotny Okej, okay, ja uważam, że jest to piękne Przede wszystkim, że można zmieniać świat To jest kolejny przykład, kiedy Słuchaj, um, jesteś aktywistą um, Ja też trochę działam I fajnie jest, nie, kiedy widzimy, że nasze działania Przynoszą rezultaty a, mhm. i jakby ten świat możemy zmieniać i to jest cudowne, że możemy zmieniać ten świat szesnastolatka nie jest nikim innym też ma jakby swoje plany też co lepiej dla tego świata i okej, okay, z jednej strony można promować osoby, które no, niosą ze sobą są nośnikami szkodliwych idei ale media też mają obowiązek weryfikować fakty to też nie jest tak, że jeśli o Grecji napiszą media, no to one mają obowiązek weryfikować te fakty, nie? Mhm. Jakby to jest rola znaczy dziennikarza we współczesnym świecie, bo dziennikarz jakby już też sam nie kreuje tematów, bo te tematy pojawiają się inaczej niż 20 lat temu, 15 lat temu. Te tematy one wypływają codziennie, także z mediów społecznościowych w ilości wiele, bardzo mhm. dużo, miliony, tysiące dziennikarz musi weryfikować fakty, więc to też nie jest tak, że Greta została wypromowana sama z, si znaczy sama z siebie. Media, co ciekawe, media mhm. pisało o Grecie, a po pierwsze w 50% tylko pisało o zmianach klimatycznych. Tematy, które się pojawiały w przypadku Grety to było na przykład um, przywództwo młodzieżowe, czyli czy nastolatka może przewodzić światu, mhm. a zaangażowanie polityków w sprawy klimatyczne, pokolenie Z właśnie, Media społecznościowe, tak, kreują i zmieniają rzeczywistość, więc strajk klimatyczny i jakby te zmiany klimatu, one też przez media były traktowane tylko w 50% jako temat przy Grecie Thunberg.
0: I do całej reszty powrócimy po przerwie muzycznej.
9: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba ze spół Panie i panowie... Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności e, o wpłaty, apeluję o wpłaty na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z platformą obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
1: www.halo.radio Ukośnik SOS.
0: Jesteśmy w Halo Radio, Radiu Internetowym, Radiu Społecznym, Obywatelskim, to dzięki wam ono się utrzymuje, także przypominam wam, żebyście je utrzymywali nadal. Ja też
8: również do tego zachęcam.
0: Wpłacajcie, dawajcie datki na tacę, aby nie kościołowi co tydzień, co miesiąc, jakkolwiek chcecie wpłaty automatyczne, czy jak to się nazywa, róbcie to cały czas. Bez tego nie będzie takich audycji jak ta. Co potwierdzi mój
8: gość, który jest specem od internetu. Tak, znaczy może mediów społecznościowych nie od całego internetu, bo to jest, wiesz, dość internetu, prze, Internetu to jest duże i. Zdarza mi się docierać na jego krańce, ale są to wycieczki, których szybko żałuję.
0: No właśnie, mogą zrobić tutaj pewną dygresję, bo Netflix właśnie tworzy, stworzył film o, o podróży na, na krańce internetu, gdzie jest grupa y, nie, nieskojarzonych ze sobą ludzi, którzy przypadkiem dostają link do tego, jak chłopak morduje kotki. I to był jakiś news viral, który wiralował w 2010 roku po, po ludziach. I oni postanowili zrobić z tym porządek i dotrzeć do tego, kto jest tym mordercą, tak? On miał... nie Niby dopisywał w szczegółach, to, jak to się działo. Chociaż mógłbym. E, i, może nie. E, I w każdym razie ten filmik tam wiralował na YouTubie, pewnie na różnych innych portalach, które tak szybko sobie nie radziły z moderacją tego. I oni tak jakby w tej samym filmie próbują dojść do prawdy, kim on jest, gdzie on jest i, i jak żyje. tak Bo może być potencjalnym mordercą, potem może się przerzucić na ludzi.
8: To jest e... też prawda. Udowodnione naukowo.
0: Udowodnione naukowo. Dokładnie. Dokładnie. Ja też stąd wiem. Dlatego ludzie, którzy nie lubią kotków lub nie mają ich na Facebooku, należy na nich mieć e, baczenie. Trzeba na nich uważać. Ale teraz wracając do Grety Thunberg. E, jak to się dzieje, że nastolatka ma, ma 23 tysiące retweetów na Twitterze,
8: a kotki tylko tysiąc. Na no moim, na przykład. Czy kotki zmieniają świat? Oczywiście. W jaki sposób? Znaczy, oprócz tego, że podnoszą ci pewnie poziom hormonów szczęścia, bo widzisz ładnego, uśmiechniętego kotka na łączce, który bawi się kłębuszkiem, to jest takie o. I widzisz Gretę Thunberg, która mówi, how dare you? Mówi, ale widzisz Gretę Thunberg i widzisz jej przemów... Znaczy, to jest też tak, że Greta nie zawsze miała tyle retweetów, mówmy się. Po strajku klimatycznym Greta miała takie małe załamanie social-mediowe, i od grudnia do przemówienia w ONZ łącznie jej tweety uzyskały raptem 4000 w ogóle reakcji. Więc to też nie jest tak, że do Ale tego że przemówienia w ONZ ona była jakby już bohaterką. To jak, to boom,
0: jak to się dzieje, że nagle staje się bohaterem, te, właśnie w tym przypadku Twittera, tak, że nagle to się zwiększa no, kilkudziesięciokrotnie.
8: Dała świetne przemówienie w mianzecie Nakrzyczała na tych wszystkich starych dziadów Za przeproszeniem, które mm -hmm. zajmują się polityką Powiedzia Powiedziała co myśli, że okradli ją Z dzieciństwa, okradają ją z przyszłości I ludzie to kupili Ludzie się z tym zaczęli też utożsamiać No nie czujesz jakbyś był okradziony trochę z przyszłości?
0: No wiesz, no... no nie tylko jeśli chodzi o on. klimat, nie? Ale... Słuchaj, jakbym tak mniej jadł, więcej chodził na siłowie, to może bym miał jakąś przyszłość. Ale nie śmiejąc się z kwestii klimatycznej, bo są poważną sprawą, no to rzeczywiście nastolatka, która... Znaczy wśród wielu osób pojawia się taki, taki rodzaj złości, że moja żona ma chorobę notwotworową, ktoś inny cierpi z jakiegoś innego powodu, a, a nastolatka na Twitterze cieszy się takim powodzeniem i jak cieszą się takim powodzeniem. To jest taki polski syndrom, że daj mi na chorą córkę, bo, bo moja córka cierpi Daj, Dej, Day, dokładnie. Day. Mam Day.
8: chorą córkę.
0: Czyli reasumując, yy, co odpowiesz malkontentom, którzy twierdzą, że nie zasługuje na taką popularność, jaką ma?
8: Czemu muszę rozmawiać zawsze z malkontentami? <śmiech> znaczy, prawda jest taka, że wolę, żeby Greta Thunberg zgarniała pół miliona retweetów po dobrej przemowie w ONZ-cie, która zmienia nastawienie wielu ludzi, która zmienia poziom dyskusji, bo także dzięki Grecie Thunberg zmienił się wydzielnik dyskusji w ogóle o zmianach klimatycznych. Dopóki nie było Grety, nie było dyskusji o tym, jak zmienia się nasz klimat. Naukowcy mogli sobie mówić do Białego Domu, mogli występować na wszystkich ONZ-owskich e, konferencjach, e, od, tak, odczytach, e, wysyłać referaty, wysyłać alerty, wysyłać alarmy. Natomiast to nigdy nie było słyszane. Zwykła dziewczyna, szesnastolatka, z warkoczykiem, która olewa szkołę, mimo że jest grzeczną dziewczynką, chora na zespół, znaczy cierpiąca na zespół Aspergera. Jakby jej przemowa porusza serca, dlatego że nie jest naukowym bełkotem jest świeża, jakby, mówi wszystkich, wszystkich naukowców, ale to było to, czego nauka potrzebowała jakby ambasadora tych wszystkich zmian klimatycznych i wolę Gretę Thunberg która mówi o tym, że wymrzemy za chwilę, która mówi, że musimy coś zmienić i która rzeczywiście coś zmienia w nastawieniu ludzi nie wiem, czy wiesz, ile osób po Grecie dopiero z mojego otoczenia najbliższego zaczęło robić tak zwany plastic shaming jak przechodzisz z butelką PET jednorazową, to mhm. już wychodź, nie? w sensie ale to się stało po Grecie? to by nie Po było Grecie, wcześniej? tak, nie. Oni tak nie robili po Grecie. Mm -hmm. Jeszcze byli takim bardziej Znaczy, bo ja też jestem ekoterrorystą mm -hmm. w sumie, jeśli chodzi o, o swoje otoczenie. E, natomiast byli tacy umiarkowani bardziej, a teraz nie. Teraz wiedzą, co to znaczy i jak się ten świat zmienia. I kończąc wolę, żeby to była Greta, niż nastolatki, które pozują na Instagramie za lajki e, z pewnymi częściami ciała na wierzchu. Nie? nie wnosząc nic do tej komunikacji w mediach społecznościowych. Dobrze wiem jak media społecznościowe wyglądają i to jest też super balansem między właśnie tym, jak wyglądają media społecznościowe ogólnie i jest tą bohaterką dla tych osób, które nie utożsamiają się w 50% Właśnie z tymi pięknymi zdjęciami, super życiami na Instagramie, super życiami na Twitterze i tym takim tumivisizmem tak zwanym, czyli jakby zajmujemy się czubkiem własnego nosa i niczym więcej, bo nic nie jest ważne. Jak
0: tak kilka te dni temu musiała, nie tak dawno, nawet nie, czy nie wczoraj, przedwczoraj, musiała się tłumaczyć z tweeta dotyczącego kolei niemieckich, bo e, zwróciła zdjęcie, że siedzi w przedziale jak zwykła nastolatka, a potem koleje niemieckie tak, się tłumaczyły, tak, tak. że no, nie no jechała w pierwszej klasie, i tak naprawdę powinna podziękować w tym twicie swojej obsłudze, która się nią zajmowała i wtedy ona musiała wyjaśnić.
8: Znaczy, ona nie jechała w pierwszej klasie, jej zaproponowali pierwszą klasę, żeby ona usiadła z tymi bagażami i nie chciała. Też szanuję wizerunkowo super, natomiast też jakby pamiętajmy, że w mediach społecznościowych nie jesteśmy ani anonimowi, można to znaleźć tak jak wspominałeś o kotkach mhm. a, i osobie, która się zna z zwierzętami, wszyscy jesteśmy do zidentyfikowania i także jeśli narzekamy na marki albo na coś narzekamy, to zawsze ktoś może nam odpowiedzieć. Szczególnie jeśli jesteśmy osobami publicznymi i wejść w polemika, więc... Nawet pozwem. Nawet pozwem, tak, to się też zdarza. Pamiętajmy, że media społecznościowe to dialog nie No, TVN czasami nie lubi niektórych influencerów. No. Tak. Tylko rzucę. E... No, jest też nam takie organizacje, które na przykład... E... Bardzo ładnie się komunikują e, właśnie z, z influencerami. Jeszcze
0: roku. sobie przypominam kolejnego tweeta, który przeszedł mi do głowy z Gretą, która musiała też przepraszać za to, co napisała jakiś czas temu, mówiąc o tym, że polityków należy docisnąć do ściany, aby nie, sta aby aby musieli wybrać, zaczęli zacząć coś robić w kwestiach zmian klimatycznych i w momencie, kiedy docierać do tak wielu różnych ludzi z całego świata, ona rzeczywiście tłumaczyła się z tego, że po szwedzku to brzmi zupełnie inaczej, a angielski nie jest jej macierzystym językiem. Mm -hmm. Więc nie miało, A w niektórych krajach zostało to odebrane jako tako, takie, że tych polityków trzeba niemalże rozstrzelać. rozstrzelać.
8: E, Greta już w anzecie mówiła, że e, będziemy was obserwować. Całe pokolenie i ja was będę obserwować. E, niezależności językowe zdarzają się. I zdarzają się nie tylko o Grecie. No wiadomo, że jakby nie można być w wieku 16 lat też super fluent, jeśli chodzi o angielski. I można pomniąć te językowe gafy, szczególnie, że to nie jest jakby język, w którym ona Mówi od dzieciństwa, w którym się e, wychowała. Przeprosiła ładnie. Przeprosiła. E, Greta nie ma jakby problemu z mediami społecznościowymi, z tym jak się zachowuje w tych mediach społecznościowych. O Grecie, tak jak sobie gadaliśmy w przerwie, powstaje miliony memów. Bo ona ma bardzo memiczną twarz. No tak,
0: no, no to te warkoczyki, ten jej uśmiech, a właściwie jego brak często, ta, ta złość na świat, no, tak. może budzić ambiwalentne uczucia. Ale jeszcze tak, wracając do tego, o, te, o tej, o tej skuteczności Grety, jak sobie myślę o tym, i troszkę do poprzedniego tematu naszej dyskusji, e, co jeżeli Grecie odbije i jutro napiszę, e, wiecie co, ja wszystko to, to, to była ściema, generalnie mam plastik w, w mojej Tesli, pełno butelek i walić. W sensie to, to jest troszkę efekt mm -hmm. y, y, Frasyniuka, który tydzień temu albo dwa powiedział jebać pisiora, to jest dosłowny cytat z niego i niestety miałem przez ten czas Beana na Facebooku i byłem na różnych y, platformerskich grupach typu kochamy Tuska okay. y i to się cieszyło olbrzymim powodzeniem. To są takie, naprawdę są takie są, grupy? naprawdę nie byłeś w tym Darknecie, to jest naprawdę Darknet. To jest autentycznie, ja tam, to, ja to było cię Bardzo się zaproszenia do Zaproszę tych, grup cię do tych grup. ja bardzo proszę. Ja tam dyskutowałem ze starszymi paniami, że jednak nie wypada mówić, że bardzo dobrze jebać wszystkich, bo tak mniej więcej mówiono. Znaczy, ten, ten, ten jego, ta jego wypowiedź trafiła na tak podatny grunt wśród pewnej grupy ludzi, która, która totalnie odbiła się od naszej bańki, dlatego my tego nie widzieliśmy. Tam było 700 udostępnień, tysiąc reakcji, mnóstwo komentarzy nawołujących do hejtu i zrobił to idol, który na co dzień takich słów nie używa. Więc myślę sobie tutaj o Grecie, która ma wpływ na tak wiele osób i nagle może coś szczerze walnąć, bo tak sobie, tak sobie
8: tego dnia u u umyśli. To ja może jakby odpowiem na dwa wątki. Ja ponieważ wychodzę z założenia, że media społecznościowe są już na tyle złym i ciemnym miejscem, to warto używać tęczy, brokatu i galopować jednorożcem po tych meandrach właśnie różnych grup. Jak ktoś mówi, jebać wszystkich, ja zwykle opowiadam, tylko się zabezpieczaj. Natomiast jeśli chodzi o Gretę, to też nie jest tak, że jeśli Greta teraz pokaże, że ma kupę plastiku, jest w ogóle nie eko, ona zostanie zlinczowana, tak. To się stanie. Ona zostanie zlinczowana, przestanie, zostanie antybohaterką. Prawdopodobnie osoby, które uważały, że jest antychrystem. Yy, Znajduje pot... potwierdzenie dla swoich słów. Tak, znado... nie, nie, nie. Nawet nie potwierdzenie dla swoich słów. Ona stanie się ich bohaterką teraz. Będzie praktycznie Mesjaszem. Widzicie, nie ma zmian klimatycznych. Yy, natomiast ta zmiana, która zaszła w pokoleniu Z i ta zmiana, która zaszła wśród osób 30+, plus, ona się już dokonała. To nie jest tak, że te osoby nagle powiedzą: O matko, Greta używa plastiku, to teraz ja też będę używał plastiku. W sensie to nie jest postać. To, wiesz, w latach 90. mieliśmy Spice Girls, nie? Mm -hmm. I sobie dziewczyny wieszały i chłopaki wieszały sobie plakaty Spice Girls i co tam zrobiła e, Baby Spice. To po prostu: uh! Wszystkie tak robimy. Baby Spice przestała robić, jakby trend się skończył. Teraz to wygląda zupełnie inaczej. A o tym, jak to wygląda, porozmawiamy po przerwie.
6: Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite'a, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium. Medium Obywatelskiego. Radia z wizją. Ja też będę w tym projekcie.
1: SOS
4: you make everything alright. When you holding your squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold in your squeeze me, squeeze but you make everything alright. When you holding your squeeze me tight, but you make
10: everything alright. When you hold in your squeeze. You make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning, and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll place breath in my heart never been so close to you. And if you want me to hang around and love never let go, I'll give you all my time to stick around with you for sure. But you make everything alright when you're holding your screens to But you make everything alright
4: when you're holding your screens Right. When you're holding, your squeeze me tight But you make everything right. When you're holding, you squeeze
10: me tight. If it shall sure all come true, I'll give my heart to you To keep safe in your arms like I know that you want it to It gets me so much joy that I can call you all of mine Oh, will it all work out? Will I see just scared time? And if it all goes wild, right, look down from a bird's eye view I see my love make good from the time that I spent with you I'll give you anything and everything will work out fine So I can trust in you because you give me peace of mind Cause you are on I want
4: by the hand, because I'm your only mate, because
10: I'm your only mate, because I'm, 'Cause you make everything alright, when you hold and squeeze me tight, 'Cause you make everything alright.
0: jesteśmy z powrotem. Jak zwykle nie pamiętałem nazwy e, utworu muzycznego, ale obiecuję się zaraz nauczyć e, może nadrobię te utwory. E, właśnie zaczęliśmy się zastanawiać z Grześkiem na temat dalszego ciągu naszej audycji i myślimy, że poprowadzimy go w tym kierunku. Dla tych, którzy, którzy są z was e, tutaj na, na, z nami na, na, na YouTubie, e, możecie sobie zobaczyć to, co za chwilę pokażę do kamery. a ja pokażę wam naszą polską Gretę Thunberg. Przede wszystkim najpierw pokażę prawdziwą Gretę. Tu jest Greta prawdziwa. Zaraz wiem, widać, widać. Tu jest Greta, to jest jej charakterystyczna mina i charakterystyczny po szwedzku napis School Strike for climate A tu jest polska Greta Thun, Inga, e, która e, też pod Sejmem w się pojawiła nagle znikąd. I miała identyczny, ja mam podejrzenia, że nawet taki sam, tylko po polsku Greta jej napisała, albo ona sama. Wakacyjny strajk klimatyczny, tym samym markerem, na tej samej białej kartce. I tu też ma dwa warkoczyki. I o co sorry, tutaj tego nie powinniście widzieć. No i pytanie. Za późno. No i jest pytanie, skoro mamy Gretę Thunberg w Polsce, Inge, która znikła, bo jak później się okazało, no była pod taką falą krytyki, mimo swoich dobrych intencji, yy, no nie kontynuowała w żaden sposób tego strajku, to pytanie rodzi się dalej. Co się dzieje w przypadku, gdy pewnego dnia prawidłowe media, bo prawdopodobnie to one będą o tym najwięcej szumieć, pokażą olbrzymie przylewy na fundację Grety, Y, którą założyła, tak jak mówiliśmy tak, w czasie tak, przerwy, tak. w trakcie, zaraz po tych swoich strajkach, olbrzymie przerwy od wielkich firm, firm fotowoltaicznych, które są na przykład w Chinach. To co się stanie z Gretą wtedy? Jak myślisz jako
8: spec od social mediów? Znaczy, tak jak mówiliśmy, jeśli Greta, to znaczy ogólnie media społecznościowe nie lubią fejków a, tak zwanych, Um, więc w, nie wiem czy ja się odniosę do Polskiego Znowu Rynku ty się odniosłeś do Ingi, ja się odniosę do Edyty Górniak i Edyta Górniak miała to jest fake? nie, Edyta Górniak miała z swego czasu taką naśladowczynię swoją mm -hmm. która śpiewała dokładnie jak ona już nie pamiętam naz znaczy imienia tej pani y Niku scenicznego, która miała bardzo podobną historię i jakby Edyta jest tej pani, która śpiewała jak mm -hmm. ona nie ma. Jeśli wiecie, jak się nazywało, możecie pisać na Facebooku, rzeczywiście mi to pomoże, bo teraz będzie mi um, siedzieć to w głowie. E, media społecznościowe, e, opinia publiczna nie lubi fakeów. Pytanie, czy pieniądze od firm fotowoltaicznych e, w przypadku lobbingu za tym, żeby jednak coś zmieniać na dobre, jakby to jest zło, nie? Pieniądz nie śmierdzi, a można zrobić z tym pieniądzem bardzo dużo dobrego. Mm. Co innego, gdyby okazało się, że jest sponsorowana przez jakby zupełnie inne. Złe siły Złe, siły. Złe siły, mocy, tak Przestęp... a czy To co jest dobre, to ktoś
0: musi to określać w sensie to jest taka, o Jezu, w filozofię wchodzimy teraz strasznie No ale to ale każdy, z określa, strony...
8: przy, każdy określa w swoim małym czarnym serduszku Przynajmniej no, ja w do... czarnym serduszku Dokładnie, w swoim
0: węgielku Tak, ty też określasz to w swoim węgielku Słuchajcie, znaczy na pewno sobie wyobrażam to, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że toczy się jakaś wielka e, walka od zawsze Od dziejów, sił, u góry, od nami <laughs> Jestem tak źle zabrzmiało to?
8: Tak, to zabrzmiało potwornie.
0: To co, aż tak spiskolo, spiskolotnie? Znaczy, bo ja sprawdzę
8: lokalizację Czy to na pewno w Warszawie, czy w Toruniu już?
0: Jest, nie, nie, nie szanowni, radio, szanowni Państwo, w naszym radiu jest naprawdę, e, nie ma takich rzeczy. No ale
8: walka trwa, no, walka, walka, trwa trwa, sił.
0: walka trwa, walka trwa sił. Walka trwa sił, która, na która siła wygra. To, to zobaczymy. I w tym momencie Greta jest gdzieś po środku. Ja sobie wyobrażam to tak, ok, wielkie fotowoltaniczne firmy mieszczą się gdzieś tam w Chinach, są jeszcze inne źródła zielonej energii i rozwiązań zagranicznych, w Francji gdzieś dalej. One na pewno też by chciały, żeby ta, ten system, by, ich, ich rozwiązań był jak najbardziej popularny. Ale wiemy o tym, i to jest sprawdzone naukowo, że to jest to, w co musimy iść. Także 2030 to musi się, w, tym, w tym czasie musi się zakończyć węgiel w Polsce i na świecie. W najlepszym wypadku to jest ten limit. E, że o, energia odnawialna to jest ten system, w którym musimy być. E, nie trzeba tak patrzeć na mnie za, za, za mądrze już teraz. tak? No, nie ja no. Cię
8: po prostu uważnie słucham.
0: E, w każdym razie tutaj też słucham, patrzę to, co ludzie piszą i tutaj jedna z pani pisze e, proszę poruszyć też na antenie, że jutro musi jechać na zeznania do Radomia Tomek Kietliński, który z oskarżenia publicznego odpowiada za atak słowny na Czarnka. Tomku przypominamy cię, jedź już do, do, do sądu. Mam nadzieję, że nas słuchasz teraz. I tutaj jedna z osób pisała... Oj, kliknąłem coś. <głos> <głos> Ale zanim, coś kliknąłem, <głos> zanim kliknąłem, to napisał ktoś, przepraszam, Iza Kot, napisała, że e, co to za porównanie do Frasyniuka o co Kamont. Ja tylko tak przypomnę na tych, którzy się mogę włączyć. Chodzi o słowa jebać pisiora, które powiedział na jednej z manifestacji e, Frasyniuk, bo mu się ulało, a moje porównanie dotyczy jedynie tego, że e, Grecie też może się pewnego dnia ulać za mocno. I na przykład to, co napisała o że trzeba ich dociskać do, do ściany może napisać bardzo dosłownie, że możesz z nimi skończyć ale
8: wiesz co, z drugiej strony media społecznościowe rządzą się też nawet jeśli tak napiszę, rządzą się pewnego rodzaju prawami, to znaczy przekaz, który jest emocjonalny przekaz, który jest kontrowersyjny to jest przekaz, który jest usłyszany to, że jakby powiesz, że docisnąć do ściany albo skończyć z nimi to może i nie chodzić zupełnie o to i może nie być odebrany przez opinię publiczną w sensie to teraz idziemy robimy przewrót, obalamy władzę jesteśmy anarchistami tak chyba, um, tylko na przykład odbieramy mandat, nie? Musimy lepiej sprawdzać, musimy więcej protestować, musimy więcej strajkować, musimy wymusić te zmiany. Mm -hmm. Bo to, co pokazała też Greta, ja tutaj będę robił trochę za jej adwokata chyba, nie, to jest też nie. to, że to my wybieramy nasze władze, nie? To my wybieramy naszych polityków i to my mamy prawo wymagać od nich konkretnych działań. No tak. i, i, i
0: czy, 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 czy Greta... To teraz już pójdę bardzo daleko. Ale czy Greta... Nie, nie powiem, czy jest szatanem, bo to nie o to chodzi. Czy Greta jest Lechem Wałęsą internetu, takim, który gdyby dzisiaj miał internet, to by... Znaczy, przypominam tylko dla tych, którzy nie wiedzą, że Lech Wałęsa był przez bardzo długi czas na wykopie i bardzo długo prowadził swojego fanpage'a, dopóki na, zaczęły się na nim pojawiać znaki, przepraszam, przecinki, więc wiadomo, że to już nie on. Także to jest ta autentyczność, której zabrakło w tym momencie. Gdyby Lech Wałęsa był w latach 80. i miał internet, to, to, to stałby się takim wiralem internetowym, takim człowiekiem, który nagle zmienia świat, zmienia Polskę,
8: obala system? Um, wiesz co? W ogóle sytuacja Grety, znaczy sytuacja Grety, działania Grety, to co się stało w mediach społecznościowych poza nimi, przypomina bardzo lata 60. w Stanach Zjednoczonych albo lata 80. w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, o Grecie nie dyskutowały nigdy młode osoby. Jakby ile widzisz młodych osób z pokolenia Z, które mówią mm -hmm. jej, Greta, tak. w ogóle super. Nie, te młode osoby, one idą strajkować, one działają. Znaczy to, jak młodzi ludzie wyszli na
0: strajk klimatyczny to... w takich grupach, olbrzymich ilościach ludzi, które były w zeszłym roku i w tym roku, to jest coś
8: niebywałego. To, kiedyś to nie było tematem, nagle się stało. Ja nawet sobie sprawdziłem, ile było wzmianek E, poniżej 17 roku życia tylko 1,4% internautów. Ze wszystkich wypowiedzi, które pojawiły się o strajku klimatycznym, Grecie Thunberg, e, Piątków dla przyszłości, e, 1,4% to są 17-latkowie i poniżej. 70% osób, które wypowiadają się o Grecie, to są stare fryki, czyli 35+, stacjach jak my dokładnie. Ja nie mam 35+. Plus. No ja mam,
0: no prawie. Znaczy, to 30, jest, prawie To już w świecie gejowskim To tak to już praktycznie, to ludzie idą do drumny w tym momencie, po 30 to już idą
8: Już mam kupioną
0: <głos> Różową Nie no, nie będziemy tacy no. różowe. Polerowana na pewno jest Tutaj ktoś, znaczy kłóci się ze mną Mówi, panie prowadzący, a pan brnie dalej Z tymi porównaniami, nie polecam to kompletnie Nieadekwatnie, nie zgadzam się a czy mi się wydaje, że musimy sobie zdawać sprawę z niebezpieczeństw po prostu, z tego, że ktoś, kto ma, w macie telefon, nie mam pojęcia ile osób followuje na Twitterze i, i, Inga? Ten. Inga? raczej niezbyt wiele osób. Nie zdążyła założyć Twittera ale jeżeli chodzi o Gretę, to bardzo dużo osób. I obawiam się, że taka, taka mod w tym, że napiszesz coś na Twitterze i w tym momencie nagle setki tysięcy ludzi na całym świecie to widzi, followuje, yy, dowiaduje się. To jest miecz obusieczny, tak? Myślę sobie tutaj też o yy, Assange, Assange'u, Assange'u, no tym słynnym uciekinierze ze Szwecji, mm -hmm. który prowadzi portal WikiLeaks, mm -hmm, którego nazwiska mm -hmm. trudno wymienić, wymówić, e, wymówić <grym> dokładnie, e, który też wykorzystał internet e, w, i media społecznościowe w tym Twitter do tego, żeby czasami m, w, te wycieki trafiły w naprawdę szybkim tempie do, do świata i też na temat polskich więzień CIA, tajnych więzień CIA w Polsce, żeby się ludzie wszystko
8: szybko dowiedzieli. Także Wiesz co, piękno mediów społecznościowych polega na tym, że jesteśmy połączeni globalnie i możemy bardzo szybko weryfikować fakty.
0: Tak? Moja mama myśli, że umie weryfikować? Jak ktoś takiego zobaczy, albo grup, ludzie z, z, twoja z grupy mama Fani
8: Tuska? Moja mama ogląda telewizję, więc jak mówię, jeszcze są dziennikarze, którzy mogą te fakty weryfikować i robić fact-checking dla swojej, swoich słuchaczy, swoich odbiorców, albo media swoich workerzy. czytelników. Mm. <słuch> mój kolega Piotr Gisieliński bym nie zabił za to, że znowu mówię o media workerach chętnie o tym porozmawiał natomiast rzeczywiście dziennikarz jeszcze istnieje i on robi tak naprawdę fact checking też między innymi i to porównuje więc też mamy możliwość przesiewania i weryfikowania informacji i faktów. W momencie kiedy okazałoby się że Greta rzeczywiście wrzuca zdjęcie jutro na Twittera, że w szafie ma butelki Coca-Coli PET w sensie plastikowe w ogóle nie jest taka święta jak jest święta to co się dzieje?
0: Przestaje być święta, ludzie się od niej odwracają, tak, otwierają te nagrody. Czy,
8: ale czy ludzie. Tak nie wzięła? Tak, ale czy ludzie zmieniają swoje nastawienie? Typu to ja teraz będę tym złym człowiekiem i będę jak Greta i też wrócę do używania plastiku, skoro już się przyzwyczaiłem, żeby go nie używać na przykład? A czy Wydaje mi się, że z
0: pewnością zaczną bardziej weryfikować znowu media, w sensie znowu nabiorą pewnej ostrożności, druga taka Greta szybko nie powstanie, bo ludzie będą ostrożniejsi, będą się bardziej bali, że taka osoba, która spalili się już raz na, 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 na kimś, który, kto mógł zbudować olbrzymi ruch i zbudował ten ruch, a potem nagle go ośrodził,
8: bo się okazał fejkiem, więc ostrożnie. Tak czy siak media pozwalają weryfikować, yy... Pozdrawiają... Inteligentni ludzie sprawdzają wiele źródeł, nie? W no, jakby i zawsze jakby co, człowiek, ja nie wiem, ci, czy którzy inteligentni,
0: pracują... którzy wiedzą, że trzeba weryfikować, albo nie wiedzą, jak to zrobić. Mama berze... pewnością wpuszczona w wir Facebooka nie wiedziałaby, jak zweryfikować na grupie Kochamy Tuska, y, y, Mema z Kaczyńskim z, z lat 80. Y, z, z rozmowy ze Zbekami. Tak?
8: Okej, okay, no żyjemy w erze, gdzie nawet aż dziennik, jak publikuje informację polityczną, to nagle okazuje się, że ludzie szerują z aż dziennika newsy, mówiąc, Jezu, jak oni mogli tak zrobić. Dokładnie. Jezu, to jest aż dziennik. Jeśli tam nie ma napisane, wszystkie fakty zostały zmyślone, chyba, że jest napisane na przykład, te tweety nie zostały zmyślone, czego bardzo żałujemy na przykład, nie? E, Okej, okay, ale fact-checking jest bardzo ważny w mediach społecznościowych. Albo się nauczymy tego jako społeczeństwo, albo zginiemy też. deep deepfake'ów to jest w ogóle... O, o, głębokich,
0: fejkach o głębokich fejkach za chwilę Coś spadło. O głębokich za chwilę porozmawiamy. Deep fejkach porozmawiamy. A teraz zaproszę państwa, naszych słuchaczy i słuchaczki na fantastyczny zespół Gem wokół Sami Lunatycy. W czwartek.
2: Od 17 do 19 filozoficznie, ale bez zbędnego zadęcia. Porozmawia z Państwem Natalia Wilk-Sobczak. 17.19.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Witamy po przerwie. Moim gościem jest Grzegorz Miesznikowski, ekspert od internetu... I z... mediów społecznościowych. Dokładnie. Ja nigdy nie wiem, czy internet cię pisze z dużej, czy z małej litery, bo Word mi zawsze poprawia. To zależy. No właśnie.
8: <grym> eee, od kontekstu. Eee, co to jest CSR? <grym> co to jest CSR? Mhm. Uh, to jest Corporate Social Responsibility, czyli tak naprawdę wszystkie działania korporacyjne, albo wszystkie działania, które podejmują firmy w skrócie, które mają na celu. Polepszenie bytu społeczności lokalnej, globalnej itd. Tak tak Czyli wszystkie te, które wpływają po prostu na zmianę świata, postaw za pieniądze korporacyjne.
0: Czy jest na przykład taka firma, która robi, robi lody i postanawia, że będzie chciała zmieniać świat?
8: Tymi ta, firma, lodami. ta firma, odkąd powstała, zmienia świat, bo wiem o której firmie mówisz. Um, I ta firma, odkąd powstała, miała w misji zmianę świata. Mówimy o Ben and Jerry's. Ben and Jerry's. Tak, Ben and Jerry's. Pozdrawiamy Martyna Kaczmarek, która tam jest brand managerem i, i bardzo ładnie robi ten CSR na Polskę. Czyli firma ma jakieś fundusze,
0: nie wiem, czy to są fundusze stricte na promocję, bo to nie wiem, czy to jedno z drugim się łączy, bo to odpowiedzialność biznesu za jakieś działanie. no w każdym razie ma jakiś tam budżet, niezależnie z jakiego budżetu. Gdzieś na pewno się to łączy z promocją marki, no bo wiadomo, marka wtedy w jakiś sposób, Chociaż czy się łączy, bo nie zawsze. wiem o tym, że Coca-Cola przez długi się. czas dawała różne te puszki Coca-Cola na różne inicjatywy i tak bar. bardzo nie chciała, żeby o tym było mówione głośno i tak dalej, nie?
8: Mm -hmm, i nagle wyciekło.
0: Wyciekło, że był, była taka impreza Mr. Gay Poland. Wcale nie taki przystojny, jak oni mówią, dokładnie. <grym> I co, <grym> i Która dostawali Coca-Colę? Ach, to najnowsza, no tak, gdzie dostawali Coca-Colę. <grym> No to co, so i dostali ja Coca-Cola od... i wyszło No więc o to chodzi, że niektóre marki dają po cichu <głos>
8: <głos> Tak, dają po cichu i się nie chwalą tym, co dają I za to
0: szanuję Bo wtedy to wiadomo, że nie chodzi o promocję danej marki Ale chodzi Ale chodzi prostu... zawsze o promocję No taki marketing szeptany soj. No nie wiem, no to ty możesz mi powiedzieć, o co wtedy chodzi, jak mu robią to po cichu
8: No nie... <głos> Chciałem odwrócić pytania, ale uświadomiłem sobie, że będzie brzmieć to bardzo źle, jak zadam w ten sam sposób, jak ty powiedziałeś. Um... Dobrze, Bart. Um... Jakby I zawsze chodzi o promocję, w sensie mm -hmm. nawet <śmiech> jeśli marketing szeptany, w sensie rekomendacje czy działania typu Patrz, będę da nam lody. Mm -hmm. O mój Boże! Tak,
0: 20 lodów do jakiegoś ngo i tak dalej. Mhm. No to zawsze Kaczek. chodzi
8: o to, że y, idzie jakby, to, to jest zawsze promocja jakiegoś mhm. typu. To, że pojawiły się media społecznościowe, to, że są tematy, które są bardziej głośne albo bardziej potrzebne, ich ruszanie także przez firmę, y, to jest nie tylko promocja dla marki, no, ale to jest jakby też to, co robi dana marka dla oswajania pewnych tematów.
0: Ja przepraszam, to jeszcze chwila ja to, to jeszcze chwila,
8: chwila. No. Przedłużasz reakcję, rozumiem, z własnego typu To jest naj, 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 naj,
0: <laughs> największy Suchar, jaki można zrobić Ale tak, wracając na ziemię
8: Wracając na ziemię, no dobrze No Ty też mówisz głośno mhm. W sensie o tym, co robisz, nie? No to jest jakiś rodzaj promocji. No ale to nie jest rodzaj promocji. No, no jest, jest rodzaj jest, promocji. Jeżeli jak wrzucę posta sponsorowanego, to już w ogóle się tego nie da ukryć, nie? Na Facebooku da się sprawdzić. Ale wiesz, dzięki temu, że marki jakby wspierają na przykład społeczność LGBT, mm -hmm. no to społeczność LGBT dostaje co? Dostaje kasy na organizację różnych rzeczy, dostaje także e, ekspozycje w mediach. No, no słuchajcie... No... I oswajanie tematów w grupach docelowych, do których wcześniej by nie dotarła, nie? W sensie jakby do... No i to wsparcie w trudnych
0: czasach jest nam bardzo tak, potrzebne. No. No, BMB, Paribas na przykład, jeżeli wejdziemy sobie na ich stronę i wejdziemy w dział transparentność i wejdziemy, wklikamy się, jakie mają obecnie reklamy, to zobaczymy y, reklamy targetowane na osoby... Z dwoma dziewczynami. Dokładnie, z dwoma dziewczynami, y, z, z osobami niepełnosprawnościami i to jest jakiś rodzaj y, no, ich docierania
8: do, do, do tych targetów, które też są jakąś niszą, tak? Więc jest to bardzo, bardzo potrzebne, niezależnie czy y, to służy to do promocji, czy nie. Umów Mówmy się, nawet jeśli firma się w ten sposób promuje, to też przy okazji robi dużo dobrego. A to, że zarobi sobie na tej grupie, do której się promuje, typu że więcej gejów, lesbijek, kupi Benny Jerry's mi, mi w to gra. Ja nie mm -hmm. mam z tym jakby problemu.
0: Znaczy fajnie, że dzielą się jakoś swoim zyskiem, żeby dopomóc jakiemuś celu, który tak. uważają, że jest im bliski ich serca, tak? Mogliby tego nie robić, mogliby odawać wszystko w promocję. Um słuchajcie, no czas się kończy, pokazują mi z każdej strony, że została prawie minuta do końca naszej audycji, także nie będę tego ukrywał, po prostu powiem to, nie będę robił tego po cichu eee. a z wami się dzisiaj żegnam, zapraszam was na, na przyszły tydzień, na przyszły wtorek, jeżeli macie jakiekolwiek sugestie, pomysły, piszcie nam moim gościem był Grzegorz Miecznikowski, dziękuję wam bardzo strasznie. też również
8: dziękuję dobranoc
2: Halo Radio Krzysztof Pieczyński, dzień dobry Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadania o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili, po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury bez zamiatania pod dywan mówić prawdę
1: Ukośnik. SOS.
3: Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam. Naszych zamieszkujących miejsc. Mam złe sny Kiedy nie śpię nocą O mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc noc Chodzę w powietrze Czym by cię tu zapomnie? Proszę cię bądź Cicho i chodź Uciekniemy daleko proszę Cię bądź cicho chodź nie pytaj po co ani dokąd proszę Cię bądź cicho noc, noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc mam złe sny kiedy nie śpię noca o mamy mam złe po tobie Nawet w mam cień Noc noc Chodzę po Czym bycie cię tu zapomnieć Proszę cię bądź Cicho Chodź Uciekniemy nie Cię daleko Proszę cię Podaj mi dłoń A mi Proszę Cię bądź Cicho i chodź Uciekniemy nie daleko Proszę Cię bądź Cicho Noc w noc Szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam kiedy nie śpię, no co omamy mam złe
9: So I, I can stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back I don't